0: Hallgatókat Holzer Péter vagyok, ez pedig a G7 28. óra, azt hiszem már hetedik adása, ha jól számoltam. Érdekes beszélgetésnek nézünk elébe a mai adásban is. A rendszeres hallgatóink talán emlékeznek, hogy az elmúlt egy-két alkalommal már viszonylag idősebb diákokkal, sőt, felnőttekkel is foglalkoztunk, hogy beszélgettünk arról, hogy, hogy mi történik a, mondjuk az egyetemi képzésben, és az egyetemi képzés, hogy nyúl vissza mondjuk a, a közoktatáshoz. Beszéltünk arról, hogy a vállalatok, akik fölveszik ugye a végzős egyetemről kikerülő fiatalokat, ők hogy viszonyulnak a, az oktatás rendszeréhez. Sőt, legutóbb ugye arról is beszélgettünk, hogy felnőtt korban, amikor valaki érett 40-45-50 évesen akár megunja, vagy belefáradta abba, amit addig csinált, hogy akár belőlük is hogy lehet tanár, tehát hogy működik mondjuk az átképzés rendszere és milyen tapasztalatok vannak. És ma elindulunk az ellenkező irányba, és beleugrunk az egész kicsiknek a világába, amiről eddig csak érintőlegesen beszéltünk, de azt gondoltam, hogy ez elég izgi lehet, ugye szoktuk azt a kérdést föltenni, hogy igazából mi történik, mert a, a, a gyerekek, a kicsik ugye normális módon érdeklődnek a világ iránt, meg a természet iránt, és és ahogy nőnek föl, ugye nézegetik a lepkéket, meg a növényeket, állatokat, a természetet, és gyönyörködnek benne, és aztán ugye eljutnak mondjuk felső tagozatig, és egy csomószor azt tapasztaljuk, illetve tapasztalják az iskolák, a tanárok, hogy valami elveszett, valami eltört közben, mert megérkeznek a mondjuk a kémia, meg a fizika tárgyakhoz, és rettenetesen rémülten, és nem szeretik. És... Tehát, hogy valami ott abban a közbelévő pár évben történik. A mai adásban itt van velünk egy óvodapedagógus és egy alsós tanító, és a, és a mai adásban arról fogunk beszélgetni velük, hogy igazából azokban az első pár évben, tehát mondjuk a nem tudom, a gyerekek ilyen 3-4 éves és 6-8-10 éves korak között igazából ma mi újság, mit, 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 mit tesznek velük az óvodák és az iskolák, és, és akkor ebből mi következik. Úgyhogy hagyj kezdjük azzal, hogy gyorsan be is mutatom őket. Tehát itt van velünk Vasszil Nóra, aki a Rákos Jókai Mó Református Általános Iskolában tanító. Üdvözöllek, Nóra, szervusz.
1: Jó napot kívánok.
0: És itt van velünk Vasvirág, aki pedig kistartsán a Szent Anna Katolikus óvodában óvónő, óvodapedagógus. Jó napot szervusz. kívánok. A... Ez az óvónő, ez rögtön egy jó dolog, mert nekem az egyik gyerekemnek volt, hogy óvóbácsia, és annak azt nagyon örültünk, hogy neki van egy óvóbácsia, de én azt hiszem, ez még mindig egy ritkaság lehet, ahogy én úgy értem ezt a világot. És azzal szeretném kezdeni a beszélgetést, hogy el is hoztátok, láttam itt van, hogy tavaly elkészült egy nagyon izgalmas kézikönyv, amit egyébként ki is fogunk tenni majd a hallgatóknak a, a, a műsor mellé, hogy megnézhessék. Ez a kézikönyv, és akkor ezt felolvasom, mert sok minden címe van, vagy hosszú címe van, ez egy belépő a tudás közösségébe című projekt keretében tört, született, és azt mondja, hogy a természettudományok lenyűgöző világa Ovi Labor, Labor. Érdekes, látványos, tanulságos természettudomány kísérletek gyűjteménye óvodai és kisiskolai foglalkozásokhoz kézikönyvpedagógusoknak. És úgy készült ez az anyag, ezt még gyorsan elmondom, hogy tiketten ebben dolgoztatok közreműködtetők és, és a, a, a mi alapítványunknak a Szabó Szabolcs alapítványnak a szakmai vezetője a szakmány Csaba vezette tulajdonképpen ezt a projektet és megszületett egy körülbelül 100 oldalas kézikönyv ami emlékeim szerint ilyen 20 sok érdekesség van Úgyhogy, ha tudnátok egy picit erről az élményről mesélni a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen hogy is volt ez, mi történti, hogy éltétek meg, ugye van a, az anyag elején egy ilyen kis rövid bevezető, amit írtatok, és, és ugye visszajön belőle, egy először kicsit olyan, hogy is mondjam, meglepettiteket, meg úgy feszengtetek egy picit, és aztán úgy átjött, hogy ez mennyire nagyon jó, hogy erről meséljetek már egy picit.
2: Hát igen, nekem először nagyon nehéz volt ezzel a, a témával foglalkoznom Én is azok közé tartozom, akik elvesztették a motivációt már a kémia és fizika iránt már gimnáziumi korban is, és meglepett, amikor Csaba megkeresett ezzel a lehetőséggel, viszont egy nagyon jó dolognak tartottam. Féltem az elején attól, hogy ezt hogy tudom átadni a gyerekeknek, de nagyon sok segítséget kaptunk a Csabától, és minden kérdésünkkel fordulhattunk felé, Külön beszélgetéseket is tartottunk arról, hogy hogyan is lehetne ezeket a kísérleteket megcsinálni oviban, suliban, és akkor ezt hogyan lehetne a gyerekeknek átadni.
0: Mondod, hogy kísérlet a... Ugye azért ez egy ilyen nagyon komoly szónak tűnik a kísérlet, erről azért hogy felsőben, meg gimiben, meg egyetemen szoktunk beszélni, hogy ezt mennyire kell komolyan venni, hogy a kicsi gyerekeknek ez kísérlet. Mi szóval, mik ezek tulajdonképpen?
2: Ez egy élménynyújtás. én azt mondom igazából. Egy motiváció, ami, ami meg, megragadja őket, és akkor ez nem tovább gondolkoznak.
0: Ez... Mondasz egy-két példát, hogy ez mi?
2: Igen, például vulkán készítettünk az obiban, És ez, ez rettentő nagy motiváció volt nekik, hogy azt mondtam, hogy egyszer csak kimegyünk az udvarra, és egy vulkát fogunk elkészíteni, és először el se tudták képzelni, hogy mi lehet az. És akkor a különböző anyagokat így elkezdtük átbeszélni, hogy mi lehet az. Nagyon meglepett, hogy sok mindent felismertek, tehát hogy azért a legtöbb anyagot a háztartásban is megtalálják a szülők is, és a gyerekek is, és ezekkel az anyagokkal foglalkoztunk az a belül is, és akkor így elkezdtük a kísérletet felépíteni, és hát nyilván a legnagyobb látványosság, amikor a láva kitört és akkor uh, erről különböző képeket is készítettünk, és, és számomra a legnagyobb visszacsatolás, hogy, hogy nekik ez nagyon megragadt az ő kis fantáziájukban, az az volt, hogy utána a játékokban is megjelent, a homokozóban is húkánokat építettek, és utána uh, az élményüket le is rajzolták, és, és ott is megjelentek azok a dolgok, amiket így átbeszéltem velük.
0: Tök jó. És azelőtt, hogy ezzel elkezdtek foglalkozni, semmi ehhez hasonló impulzus nem ért se téged, se a gyerekeket. Nem, nem. Aha.
1: Nóra. Én is meg tudom erősíteni. Az iskolában ugyanezt történt, mint amit Virág említ az óvodában. Nekem tavaly első osztályon volt, és hát ők voltak az alanyok. <gül> ők nézték végig a sok kísérletet. Azért ugye az iskolai munka, az óvodai munkában, már első osztályban is azért egy picit kezd komolyodni. Nyilván ez egy átmenet. Nekünk a második fél évre tevődött ez a lehetőség, hogy a, a kísérleteket bemutassuk. Ugye ott volt egy kis iskola lezeres is a Covid miatt, tehát ö, ö, meg volt fűszerezvék is nehézséggel. De az iskolában azért az már egy nehézség, hogy mondjuk nem feltétlenül lehet egy olvasás, vagy egy írásórát kísérletezésre fordítani, vagyis nem rendszeresen, hát egyszer nyilván belefér, ennyi szabadsága van az embernek. Én a technikaórákat használtam erre, és így, mivel azért az idő is sürgetett, ugye, hogy a kézi könyv is elkészüljön, és végig tudjuk nézni az összes kísérletet a gyerekekkel, így heti rendszerességgel a technikaórákon mutattam be nekik kis Érletet. Nagyon igyekeztem úgy kiválogatni, a a Csaba által összeszedett kísérletek közül azt a négyet-ötöt egy-egy órára, hogy mindig legyen benne olyan, amit a gyerekek maguk is kipróbálhatnak. Tehát nem csak én mutatom be, hanem ők is tevőlegesen részt tudtak venni a kísérlet lebonyolításában, és ez rendkívül nagy élményt jelentett nekik. Tehát ezt, ahogy a virág is mondta, nálunk nem a homokozóban délután, de én kaptam szülőktől vissza fényképeket, hogy hogy délután otthon a gyermek, azokat a kísérleteket, amiket aznap látotta, a tesójának, a szomszéd gyereknek nagy élvezettel bemutatta. Vagy például olyat is hallottam vissza szülőktől, mindig keddi napokon voltak a technikaórák, hogy kedden reggel gond nélkül fölkelt a gyerek, aki másnap vagy máskor mindig nagyon nehezen ébredt, mert azzal a mondattal ébredt, hogy ma kísérletezés lesz. Szóval óriási élményt jelentett a gyerekeknek. Pedagógusként nyilván ez egy nagy rákészülést jelentett az én oldalamon, tehát azért ez, ez, a, ez a másik oldala, amiről azért nem szabad elfeledkezni, mert minden kísérletet nyilvánvalóan ki kellett próbálnom előtte otthon, hogy én magam is lássam, hogy ez pontosan hogyan fog működni, mert hát én sem tegnap érettségiztem, és már ezek azért így el, hogy mondjam, elhomályosodtak, hogy pontosan mi miért és hogyan történik, a kézikönyvet azért tudom bármelyik kollégának is majd jó szíve javasolni, mert tényleg lépésről lépésre benne van minden. Tehát nem kell hozzá extra tudományi tudás, hogy ezeket bemutassuk. Na most a gyerekek nem feltétlenül kíváncsiak a a nagyon tudományos magyarázatra. Úgy. Tehát ebben a korban azt még nem fogják megérteni, nem kell kémiai képleteket irogatnunk a táblára. Sőt, nem is szabad. Nem is szabad, de nincs is értelme. És azon a szinten pedig, hogy az ő gondolataikat beindítsa, pontosan elég az, hogy megmutatjuk, vagy ők, ők elvégzik a kísérletet. És jó pofa volt, mindig ugye, sos, tehát, hogy mindig föltettem a kérdést, amikor megmutattam egy kísérletet, hogy na és szerintetek ez miért így történt? És akkor azok az ötletek, hogy, hogy, hogy mi minden jött elő. Hát. És akkor volt, akinek több tudása volt, mert mondjuk nem tudom, néz olyan csatornákat mondjuk otthon, volt, akinek nem volt olyan tudása, tehát, volt, aki rögtön rávágta, hogy, 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 hogy azért, mert a sav meg a lúg, tehát ilyen is volt, de volt olyan, aki azt mondta, hogy hát szerintem azért történt ez, mert szellemek vannak a tanteremben. Aha. Úgyhogy ez, 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 ez... De a lényeg az az, hogy gondolkoznak, megértik, és megpróbálnak rá magyarázatot keresni.
0: Nagyon érdekes. Mondtál sok dolgot, amire vissza szeretnék csatolni, talán a talán a szülők az első, hogy hogy, hogy, hogy érzitek, hogy élitek meg, hogy tehát, hogy, hogy így a szülők ebbe úgy, akkor valamilyen szinte bevonódtak nyilván, és akkor ennek úgy van valami ilyen pozitív hatása arra, hogy akkor innentől ők maguk, meg a gyerekekkel, tehát egy picit ebbe az irányba nyitottabbá válik az egész kis környezetetek?
1: Én, mikor belekezdtem ebbe a kísérletezésbe, én tájékoztattam a szülőket arról, hogy én ebben a projektben részt veszek, és emiatt a technika órákon most eltérünk a tanmenettől, úgymond, és más dolgokat fogunk csinálni. Nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, hogy ez mennyire jó, és hogy így, és hogy úgy. Inkább azt gondolom, hogy... Tehát a szülők nyilvánvalóan mindenki, aki, aki reagált, az pozitívan reagált. Az, hogy ez mennyire befolyásolja esetleg az otthoni dolgokat, hogy most akkor ilyen múzeumba megyünk, vagy olyan előadást nézünk meg, vagy, vagy ilyen könyvet veszek a gyereknek, az szerintem inkább úgy befolyásolódik, hogy a, a gyermeknek egyszerűen a, a előtérbe kerülnek Aha. ezek a gondolatok a fejébe, és ez kezdi érdekelni. És aztán ilyen módon, a, hát hogyha mondjuk könyvet választ a könyvesboltba, akkor kísérletezős könyvet választ Aha. például. Aha. Nálatok az
0: óviba valami ilyesmi?
2: Hát nálunk az óvodában nem feltétlenül avattam be a szülőket. Nyilván volt róla szó, hogy lesz egy ilyen kísérlet, sorozat, de, de nekem kicsit rugalmasabban tudom kezelni uh-huh. a, a, a nem tanmenetet, Hát nálunk az éves ö, tervezést, úgyhogy könnyebben be tudtam építeni a mindennapjainkba, és nálunk ugye majdnem mindennap meg tudott jelenni a uh-huh. kísérlet, amíg igazából csináltuk a, a uh-huh. sorozatot. Én igazából a szülők Részéről nem kaptam úgy, hogy olyan visszajelzéseket, hogy ők ezt nagyon beépítenék a saját életükben, és akkor otthon is elkezdenének kísérletezni.
0: Azt én sem gondoltam, hogy otthon kísérleteznek a szülők.
2: De, de azért volt olyan, hogy, hogy volt egy kisfiú, aki pár napon nem tudott jönni, így heten, tehát heti szinten nem tudott jönni egy-egy napon, és ő, ő például nagyon sajnálta, hogy lemaradt egy-egy kísérletre, hm. sőt kérte, hogy akkor az pótoljon be vele, hm. és akkor külön neki tartson meg ezt a foglalkozást, hm. Úgyhogy azért ebben elmondhatom, hogy, hogy igenis a színők is motiváltak voltak.
0: Na most ebből nyilván következik az a kérdés, hogy ezt úgy végigpróbáltatok ezt a kézikönyvet, meg a sorozatot, hogy legyen és tehát, hogy azóta, tehát, hogy bármit tudtok beépíteni, vagy ez egyszer volt és elmúlt, ez hogy van?
1: Hát nálunk... Uh ugyan most akkor másodikosok lettünk, és szeptemberben, amikor újra találkoztam a gyerekekkel, akkor jóformán a köszönés utáni első kérdésük az volt, hogy és ugyanúran, ilyen technikán, ezen is kísérletezni fogunk. Hát idén most néhány kísérletet végeztünk. Az, amit, tehát majd fogják, akik megnézik a a kézikönyvet, látják, hogy vannak kísérletek, amiket Virág az óvodában próbált ki, és vannak, amiket a tavalyi év, tehát még a kézikönyv készültekor, pedig én az iskolában próbáltam ki, és most azokból válogattam egy-egy kísérletet, amit mi tavaly nem néztünk meg. De például van az óriás buborékos kísérletünk, azt már háromszor megcsináltuk, mert mert kérik a gyerekek, és úgy, Kármes élet, mi, mi
0: az az óriás buborékos kísérlet? Az
1: óriás buborékos kísérlet az az, hogy adok nekik egy viszonylag nagy drótdarabot, és akkor azt először ebből kell formálniuk egy, egy karikát, a két végét meg jól össze kell sodorni, hát az azért nehéz a kicsi ujjaiknak, az lesz a fogantyú, és utána kapnak egy csomó fonalat, Aha. és ezzel a fonallal be kell tekerni a karikát, a drótkarikát, és aztán pedig veszünk egy nagy fazekat, Teszünk bele mosogatószert, meg vizet, és utána kimegyünk az udvarra, belefektetjük ezt a fonallal körbe tekert karikát ebbe az elejbe, és aztán ugye húzogatjuk
0: a levegőbe, és hatalmas, ha. nagy buborékok keletkeznek. Mondod ugye, hogy ezt a technika technikaórába próbálod kvázi beleilleszteni, ahogy így mondod nekem, ez maga a technika óra. Tehát, hogy ez.
1: Hát. Igen. <gül> Miért nem
0: szólhat ilyesmikről a dolog?
1: ha <laughs> Ha a technikatanmenetet, vagy esetleg egy technikatankönyvet megnézünk, akkor abban így az anyagok tulajdonságai, ilyesmi van. És ez, ez, ez kapásból ez egy ilyen frontális órát feltételez, amikor én elmondom, hogy hát ez a papír, ebből készül, így ez a folyamat, stb. stb. De az, hogy akkor mondjuk jó,
0: persze, hajtogatunk is mellette. És akkor amikor, Kell
1: egyfajta kreativitás. Amikor éppen nem
0: kísérletezős órátok van, hanem elmondod nekik a papírt, meg nem mm. tudom, akkor nem uncsíznak? Nem ez... uncsíznak, mert én nem nagyon szoktam ezeket elmondani így. <gül> nyilván közben
1: a lényeget, de ha. alapvetően a technikóra az egy tevékeny óra nálunk mindig, tehát valami, valami produktummal távoznak a végén mindig, ami persze lehet fából, vagy gyurmából, vagy agyagból, amire éppen lehetőségünk adódik, hogyha ha. sikerül egy kis agyagot szerezni, mondjuk akkor agyagozunk, de tehát a lehetőségek is nyilván azért, azért szűkösek. A kísérletezésnél ezt például, ezt, amit említettem, ezt a, a szappan buborékost, ez azért emelem ki, mert itt elkészítették saját maguk a kísérlet eszközét. Uh-huh. És azért ez is egy élmény, hogy tudok én eszközt készíteni.
0: Igen. Na no, most nálatok, hogy azt mondtad, virág, hogy egyszerűbb, mert nincs tanmenet, meg izé, tehát akkor ebből következik az, hogy te úgy jobban tudod folytatni ezt az egészet?
2: Hát mi most egy speciális helyzetbe vagyunk, mert a mi csoportunkban három év alattiak és nagycsoportosok vannak, akik 5-6-7 évesek, úgyhogy ezt a két korosztályt nagyon nehéz összerakni. A tavalyi nagycsapatosaim elban tehát ők most már iskolába vannak, viszont akik tavaly még középsősök voltak, ők lettek a nagycsoportosok. Ők nagyon vertek, tehát évelején nagyon vertek, hogy akkor idén is lesz kísérletezés, idén is elkezdünk valamit az udvaron csinálni. Nehéz, nagyon nehéz úgy, hogy, hogy ilyen kicsik vannak mellettük, mert ezt a. Az egész projektet nyilván ö, kell egy olyan életkor hozzá, olyan. hogy ezt el tudjuk uh-huh. kezdeni. És ö, én ezt főleg nagycsoportosoknak ajánlom. Nyilván vannak olyan tehetséges középsősök is, akik már esetleg be tudnak kapcsolódni, de, de főleg a nagyoknak nem tényleg. Nehéz, hogy így ö, megjelenjen, mikrocsoportosan meg tudom jeleníteni uh-huh. nekik ezt. Uh-huh. Egy-egy kísérletet bevittem én is, főleg inkább kiemelt, vagy jeles napokra szoktam bevinni, és akkor úgy készülök például vízvilágnapjára uh-huh. tudtam bevinni kísérleteket, és akkor az, az megint egy nagy motiváció volt nekik, és, és nagyon jól ö, tovább tudtuk vinni, több napon keresztül mehetett ez az egész projekt náluk. Igyekztem én is megjeleníteni nekik, nagyon, nagyon, várják, <coughs> nagyon várják egyébként ezeket a dolgokat, de nem olyan sűrűn, mint amikor a... Uh-huh segédkönyv készült.
1: Én annyit szeretnék
2: még hozzátenni az
1: iskolai dolgokhoz, hogy ugye itt a technika órát emlegetjük, az első osztályban nálunk egy ilyen szükségmegoldás volt, hogy a technikaórát alkalmaztuk ezeket, vagy végeztük ezeket a kísérleteket. Tudnélik a 2020-as nemzeti alaptanterv, óta, és ugye mi vagyunk az az évfolyam, akiknél ezt először most már alkalmaztuk, első és második osztályban megszűnt a tantárgy, mert azért ez nyilvánvalóan ez a környezetismerethez tartozna, de mivel ugye nem volt ilyen óránk, ezért kerestük, hogy hol lehetne, és így jött a technika képbe. Úgyhogy azért ezt, ezt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy nehéz, nehezebbé tette a, az embereknek, hogy a, a első két évben mondjuk egy ilyet hol a, tud bemutatni a gyerekeknek, hiszen a, a környezet igazából ugye megszüntették, mint óra, de a, az olvasás, a matematika és a technika tantárgyakba kell nagyjából beleépíteni, azt a tananyag mennyiséget, ami korábban, a 2012-es nagyban még az első-másodikos környezetanyag volt. Tehát jövőre például, hogy harmadikosok leszünk, akkor már lesz két környezetismeret óránk. Most a héten jött ki az új környezettankönyv, könyv, tehát én most láttam két nappal ezelőtt, mert ugye ilyenkor most, tehát most dolgozzák át a tan- tananyag írók az új tankönyveket, az új nagy szerint, és ezeket mindig utolsó pillanatban Igen. látjuk, hogy most rendeljük a könyveket jövő év és most látom már, hogy mi lesz a tananyag, látom, hogy milyen a tankönyv. Azt gondolom, van, van egy fejezet, négy fejezetből áll, és az első fejezet az, ami, én most az Office tankönyvről beszélek, egyen, tehát az, ami a tankönyv rendelési listán rajta van. A
0: mert tankönyv, vannak ugye. más
1: tankönyvek is, csak azokat például mi, a mi iskolánkban nem rendelhetjük. Um, Négy fejezetből áll, és abból az egyik fejezet, annak megfigyelésmérés ez a a, a címe. Hát alapvetően a a víznek a háromféle halmaz állapotáig jutunk el, de azt gondolom, hogy azért abban a fejezet részben, úgyhogy nekem nagyjából így a fejemben vannak ezek a kísérletek, biztos, hogy el fogunk jutni egy-két kísérletezéshez. Illetve, hogyha esetleg ügyesen tudunk haladni, akkor ott lesz lehetőség már, hogy nem a más órák terhére tudunk ilyenekről beszélgetni.
0: Abszolút. Ugye mondod, hogy neked most másodikos évőre harmadikos osztályod lesz, de hát nyilván van valaki, akinek meg most van első osztálya. Tehát, hogy ő köztetek van valami interakció, és ő tud valamit csinálni a saját technika óráján? Vagy ez hogy megy?
1: Hát olyan nagy marketinget még nem csináltam ennek a, ennek a kis kézikönyvnek, de terve van véve, csak ez mindig az aktuális óra számoktól függ, hogy mire van lehetőségem és mire nincsen, hogy esetleg az alsó tagozatosoknak egy szakkört indítanék. És akkor ott kifejezetten kísérleteznénk. Kicsiknek is? Hát az, az akkor úgy lehetne, hogy, hogy elsőtől Aha. negyedikig jöhetnek a gyerekek, mert tehát erre mondjuk, hogyha egy héten egy óra lehetőség van, akkor, akkor erre biztos lenne jelentkező, csak mondjuk, hogyha nagyon sok a jelentkező, akkor Persze. meg azért nem lehet megcsinálni, mert nyilván van egy bizonyos létszám, Persze. ami, ami Persze. fölött nem Persze. érdemes. Persze. Tudták a kollégák, hogy én ilyeneket csinálok, Aha. tehát így időnként így meséltem, meséltem egy-két kollégának erről, és mindenki mondta, hogy, hogy milyen jó, mennyek be majd az ő osztályába is ezeket megmutogatni, de igazából odáig azért sosem jutottunk el, hogy egyrészt, hogy bemenjek, mert hát ez szinte képtelenség megszervezni, így annyi, annyi sok óránk van, Aha. de nem kérték el a, a könyvet, tehát hogy nem, nem volt meg az az indítatás bennük, hogy hogy na, akkor akkor ők is ezt így végigviszik, mondjuk, hogy hogy tényleg egy fél éven keresztül minden technikán, vagy minden héten egyszer kísérleteznek.
0: Akkor innen is üzenünk a kollégáknak, hogy ez van.
1: Én nagyon bátorítom minden, minden tanító kollégámat, hogy az első lépést kell, hogy mondjam, azt ilyen nagyon tudatosan, és nagy erőfeszítéssel kell meglépni, és... Akkora élményt jelent a gyerekeknek, tehát amikor az ember azt látja a másik oldalon, hogy amit ott csinál, közben nagyon izgul, hogy sikerüljön, hogy úgy jöjjön ki, de amit csinál, a gyerekek tágra nyílt, csillogó szemekkel nézik. Hát én azt gondolom, hogy, hogy ez a legnagyobb jutalma egy, egy pedagógusnak, hogy, hogy, hogy mondjuk lélegzet visszafolytva állnak a gyerekek, néma csöndben, hozzáteszem a legproblémásabb, magatartás problémás gyerek is, néma csöndben figyeli, és, és utána kitörő lelkesedéssel tapsol, ugrál, hogy mi történt, Hát ez egy fantasztikus érzés. Igen,
0: igen. ezért beszélgetünk most róla, meg ezért csináljátok. Lépjünk ki ebből az álomvilágból. És ugye már menet közben tettetek azért egy-két utalást arra, hogy nincs környezetismeretóra, meg mi van a tankönyvvel, meg a izét. Tehát, hogy picit mesélnétek arról, hogy ehhez képest, amit ti most itt csináltatok, hogy mi is... Mi újság? Az óvodákban, meg, a, meg az alsó tagozaton? Tehát, hogy akik éppen nem egy kézikönyvet tesztelnek őket, ez az egész mese, amiről beszélünk, mennyire meg hogyan érinti meg?
2: Általánosítmény nem szeretnék, uh-huh. de, de én úgy látom, hogy a legtöbb óvodában a frontális oktatás van, ha nevezhetem oktatásnak. Ovodában is? Ovodában is, hogy leülünk, és akkor így, így elkezd magyarázni az óvónő, esetleg egy-egy képet mutat nekik, ahelyett, hogy kivinnék őket a természetbe, és ott néznénk meg egy virágot, egy állatot, egy elmennénk egy szakmát megnézni, vagy, vagy bármi mást, ahelyett beviszik a, a kis képeket, vagy a könyvet, abból Megmutatja, ő, ő beszél igazából a legtövet, és a gyerekek pedig ülnek és hallgatják. Nyilván ez nem motiválja őket, tehát ez elég uncsi tud lenni, én úgy gondolom. Uh-huh. Főleg egy óvodásnak, akiről tudjuk, hogy hát egy 10 perc maximum figyelme van. És ezeket
0: udvaron ugra-bugrálnak, meg így a világba? Ez egy... Nem, nem,
2: nem. nem. Hát ő, igazából nyilván nekünk is megvan minden nap, hogy milyen foglalkozást tartunk, milyen területre terjed ki a, azzal az az foglalkozás, Aha. és hát azokat nekünk is meg kell tartanunk a belül, hogy, hogy gyerekek is persze fejlődjenek. Nagyon nehéz, hogy, hogy így motiválja a pedagógust is az, hogy, hogy ő ennyit készüljön mondjuk egy foglalkozásra, Aha. hogy azt érdekessé is tegye, és én azt látom, hogy még a fiataloknál csak-csak megvan, hogy egy kicsit úgy jobban beleadom magamat, jobban készülök ezekre a foglalkozásokra, viszont vannak, akik már így ennyire nem. Nekik megvan a rutinjuk, hogy ők ezt hogy szokták átadni, és akkor így, így leültetik a gyerekeket, és, és így elmagyarázzák nekik, ami, hogyha nem gyakorlatban történik meg, szerintem ebben a korosztályban nagyon nehéz, hogy bármi is
0: megmaradjon nekik. De akkor nem tudom megállni ezen a ponton, hogy tehát, hogy hogy jött ki a képzésből? Tehát az óvoda pedagóg... Ez ezt most mondtál valamit, ami engem egy kicsit így megütött, mert az én azt gondoltam, hogy ennél egy picit olyan interaktívabb, meg tényleg ilyen ugrásabb ez az egész dolog, mert a szomszédunkban van, is van egy óvoda, és a tálondan látom a gyerekeket ugrálni. De hogy um, akkor miről szól a képzés ehhez képest?
2: Nem mondom, hogy nem tanítják ezt azt, hogy, hogy ö, egy interaktív képzést vagy képzést, interaktív foglalkozást tartsunk a gyerekeknek. Ezt abszolút nem mondom, hogy nem nem ezt tanítják. Viszont tényleg az, hogy hogy ebbe órákat az ember belefektessen, és nagyon sokan csak elmennek pedagógusnak, és akkor valamit csináljunk. És és igazából nem, nem is nagyon mondanám, hogy például egy környezeti foglalkozást Tanulunk, hogy hogy kell megtartani. Hát, ezt is szerettem
0: kérdezni. Tehát ez az egész, amiről beszélünk, ez benne van bárhogy a vagy.
2: Hát állat és növény ismeret, jelenik meg így, ahol nekünk is, mint ö, gyakorló pedagógusoknak, annyi volt a feladatunk, hogy ö, kaptunk egy mondjuk százdiás PPT-t, megtanultuk, hogy ott az éppen milyen állat, milyen növény, és ebből írtunk egy uh-huh. Tehát hogy Tehát, meg hogy most én nem tartom annyira fontos, nyilván fontos az, hogy tudjam, hogy mondjuk ez az állat hova tartozik, és hogy hol található, de azért ezt szerintem meg tudom egy könyvből is nézni, vagy az internetet tudom hozzá használni. Tehát az, hogy mondjuk hogyan motiváljam a gyerekeket, és hogy hogyan adjak át neki egy tudást, ezt nem feltétlenül kaptam meg.
0: Tehát akkor ezt úgy nagyjából jól értem, hogy ez nagyon személyfüggő. Tehát aki olyan, az olyan lesz, aki meg nem olyan, az nem olyan lesz. Ja, pontosan. Szuper. Ez így van tanítóéknál is?
1: <gül> hát a tanítóképzésben ott azért két részről beszélnék. Egyrészt van egy, ugye, egy olyan képzés, amit minden tanító megkap. ismeret tantárgyat tanulunk, hát talán három fél éven keresztül, és azt mindenki végigcsinálja. Ez hány csinálja.
0: fél? Öt, öt éves? Mennyi a tanítóképzés? Négy év. Négy nyolc
1: fél év, Aha, igen. Okay most ezt a háromfél évben nem vagyok biztos, de így rémlik, nem vagyok száz-ig biztos benne, és akkor ugye minden tanítónak kell egy műveltségi területet választani. Aha. És hogyha valaki a természetismeret műveltségi területet választja, ez azt fogja jelenteni, hogy amikor majd elkezd tanítani, akkor nem csak elsőtől negyedikig, hanem hatodikig taníthatja azt a tantárgyat amit kiválasztott. Ez minden tanítónak egy ilyen tantárgya
0: van. Ez szabadon választhatja. És Aki, akkor ez, bocsánat, ez ötödik, hatodikban most ez a természetismeret, természet, természet tudomány ismeret nevű. Ott természetismeret van. Igen, 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 uh-huh. igen,
1: igen, igen. Akik ö, ezt választják, azok ö, magasabb képzést kapnak természetismeret volt, Tehát amelyik tantárgyat kiválasztja a tanító a főiskolán, vagy az egyetemen, abból a tantárgyból ő plusz képzést kap plusz szem, plusz három fél év.
0: Bocsánat, van, aki ehelyett mondjuk a énekórát választja? Így van,
1: vagy Aha. az angolt, vagy a matekot, vagy a magyar nyelv és irodalmat, Aha. vagy bármelyik, bármelyik tantárgyat lehet választani. Aha nekem nem a természetismeret a műveltségi területem, tehát arról nem nagyon tudok beszélni, hogy ott pontosan a képzés az mennyire, vagy mit foglal magába, az biztos, hogy óraszámban nagyon-nagyon magas, tehát sokkal, tehát három plusz fél év. De akkor neked,
0: akinek nem ez a területe,
1: te mit hoztál
0: ki akkor ebből a képzésből? Hát,
1: természetismeret tekintetében olyan nagyon sok mindent nem. Tehát Elmondta egy-két dolgot, de ugye a főiskolán nem nem az általános iskolai tananyagot tanuljuk meg. Tehát azért az alapvetően az egy ilyen elvárás, hogy ezt így tudjuk, tehát magasabb szinten ö, mozgunk ott. Aha. Ott inkább ugye a módszertan a kérdés, Aha. amit megtanítanak, és nyilván ott is elhangzik, hogy nem frontális munkát végzünk, mert, mert ez tényleg ez egy, hát igazából vétek ezt, ezt a tantárgyat frontálisan tanítani. Egyébként ez van... ilyen
0: gyakorló tanítás az, mert azt tudom, hogy a, ugye a nagy tanároknak vannak ilyen gyakorlottan, tanítóknak is? Hát igen, tehát igen, láttok igazi gyerekeket?
1: Látunk, igen, Aha. igen, igen. Én az Aporvill most iskolán végeztem, és levelező tagozaton. Tehát ott, és ugye a sokkal összehasonlításban nekünk egy picit rövidebbek voltak a, a gyakorlataink, a Aha. tanítási gyakorlataink, de gyakorlatilag az első fél évnek a végén már hospitálási ja. gyakorlatra mentünk, tehát ott az azt jelenti, hogy már azért uh, egy picit a, az, az életnek a, 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 az ízét, azt ott már megízleljük, mert uh, látunk gyereket, beszélünk igazi tanítóval. K- és aztán, uh, aztán uh, fél évben vannak, a, a tavaszi fél években vannak konkrét tanítási gyakorlatok, és az utolsó fél évben pedig egy hosszú gyakorlat, az 8 7 gyakorlat. 8-7-es gyakorlat.
0: Uh-huh. És akkor te, aki egy jó példája vagy ennek, hogy nem ez a ez a, uh-huh. a, a természet ismeret az, amire fókuszáltál, mondjuk kikerül elkezd ezt tanítani, nem csinálsz ilyen kézi meg kísérletek, meg ízlét, tehát átlagos tanítóról beszélünk, aki mondjuk énekórákat vett föl pluszba, vagy nem tudom miket. akkor mondjuk ő az első két osztályba ezzel az egész témával kezde valamit, az egyik, ami úgy érdekelne engem, és a másik, hogy elérkezik harmadikba a környezetismeret órához, hogy akkor ő azzal mit kezd? Hogy, uh-huh. hogy van-e olyan, amitől ő egy picit úgy fél, hogy ezt ő nem tanulta meg eléggé? Vagy hogy, hogy van ez?
1: Hát az, hogy félne, hogy nem tanulta meg eléggé, az, az szerintem nem, uh-huh. nem, nem így van. Okay. Uh, inkább itt is ez a, tehát az egyéni, hogy mondjam, hozzáállás a kérdés. Uh-huh. Mert... Uh, akár a hospitálások, akár a gyakorlatok alatt azért én találkoztam úgymond jó és rossz példával is. Ha. Tehát ö, voltam olyan környezetórán, ahol a rákospatak mentén békákat fogdostak a gyerekek. És voltam olyanon is, negyedikes gyerekek, hát én a hátsó padban majdnem elaludtam, ha. pedig azért voltam ott, hogy figyeljek, és felnőtt feljelültem ott. Tehát... Ö, egész órán ö, vázlatokat írtak a füzetben.
0: negyedik negyedikes,
1: negyedikes óra. Hát. Tehát, hogy azért mondom, van ilyen is, olyan is, uh-huh. és azt gondolom, hogy ez nagyon nagy egyéni felelősség a tanító részéről, mert tehát az világos, tehát azt mindenki látja, hogy ha, ha nincs elég motiváció, hogyha nem adunk kedvet a gyerekeknek, ha mindig csak leintjük, hogy erre most nincs idő, ezt most nem szabad elmondani, ezt most, erről most nem beszélünk, hmm. stb. Akkor egy idő után nem fog kérdezni. Van, egy idő után elveszít, és egy idő után csak legyint majd én rám. És uh, szerintem az alsó tagozatban az iskolá, iskolába járásnak a lényege az az, hogy szeressen meg tanulni a gyerek. Nekem ez az egyik ilyen hitvallás jellegű gondolatom, mert hogyha ha szereti, amit, amit csinálnia kell, és akkor most lehet az a nyelvtanúra is, Persze. akkor szeretni fogja csinálni, akkor, akkor, akkor bele fogja tenni azt a kis energiát, ami kell ahhoz, hogy, hogy tudjon megfelelően előre haladni. Hogyha elveszük a lelkesedését, akkor pedig haza fog menni, levágja a táskáját a sarokba, uh-huh. és
0: reggel ugyanúgy onnan fölveszi. Nekem meséltek olyat korábban, tanárok, hogy ugye ezeket a nevezők ilyen természettudományi tárgyaknak, hogy a földrajz biológia, kémia, fizika. És hogy azért ők tapasztalnak olyat, mondjuk felső tagozat, hogy a, azért a biológia meg a földrajz, ez csak ilyen kicsit ilyen barátságosabb, ember közelébb, meg a mókuska, meg a virág, meg a vulkán, meg ezek, amiket mondtál. És hogy ezzel úgy Alapból úgy kicsit, hogy szívesebben foglalkoznak a harmadik-negyedikes tanítók, még ez a kémia fizika az olyan kicsit olyan netszesebb, és hogy emiatt is lehet, hogy akkor jön a felső tagozat, és a gyerekek a kémia fizikától rettegnek, vagy amikor először szembesülnek vele, mert sosem nem hallottak erről semmit, és hogy itt dől el sok mindent. Tehát, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy hol, hol dölnek el a dolgok. Egyik, amit mondtál, hogy ilyen uncsik az órák, és akkor elfelejti a, vagy a elveszti az érdeklődését, nem is kérdez. De hogy akkor jól értem, hogy ez is egy picit ilyen. Személyfüggő, függő? Hogy ki az, aki kicsit bátrabban harmadik, negyedikbe úgy belemegy ezekbe a hát ilyen kémiához, fizikához közelébb dolgokba, és van, aki egyáltalán nem? Hogy ezt a tanmenet mennyire szabja meg?
1: Hát, hogy mennyire megyünk bele, az igen, megint csak személyfüggő, függő, mert, mert, hogy mondjam, becsukjuk magunk mögött az ajtót, és utána a tanórán az történik, amit mi szeretnénk. Uh-huh. És hogyha én megelégszem magam felé azzal, hogy végül is ma a 22-23. oldalt kellett elmondani, és én azt elmondtam, akkor utána kinyitom az ajtót, és azt mondom, hogy szuper, megtettem a feladatomat, Aha. mert a tanmenet nem fog ettől többet írni. Lehet, hogy ad javaslatokat, hogy ezt is lehetne, ja. vagy azt is lehetne, de azok ötletek. Ami kötelező, vegyük át a, ma ezt a két oldalt. Tehát itt jön be az a fajta személyi felelősség szerintem, vagy az, az én meglátásom szerint, hogy... Hogy, hogy, hogy gondoljuk át, tehát készüljünk föl úgy az órára, hogy azt is gondoljuk végig, hogy mondjuk amikor azt mondom, hogy mondjuk maradjunk ennél a vízhalmaz zállapot, ez tényleg benne van a tankönyvben, hogy akkor ezt nem csak elmesélem, vagy nagyis ne egy, isten egy videót mutatok, mert ezek az egyszerű dolgok, mondjuk az, hogy már videót mutat valaki, szerintem az már jó, de mondjuk azt mondom, hogy beviszek egy kis rezsót, és ja, forraljunk persze. vizet, és nézzük meg, hogy mi fog történni a fedőn. Vagy valami De akkor van,
0: aki úgy tanítja a vízhalmazállapotváltozását, nem mutatja meg, hogy gőzölök meg megfagy? Ebben biztos vagyok,
1: hogy találnánk ilyet, Aha. hogyha körbejárdánk az iskolákba. Tehát most anélkül, hogy igen.
2: <gül> pedig én úgy gondolnám, hogy ehhez aztán nem kell túl sok eszköz. Tehát, hogy, hogy ezt olyan szépen meg lehet mutatni, és, és túl sok ráfordított idősem kell, mert, mert azért egy, elég hamar meg lehet ezt a kísérletet így csinálni. Ha.
1: Igen, és visszatérve arra, hogy, hogy mi történik felső tagozatban, hogyha, hogyha ezeknek a kísérleteknek például, amik ebben a könyvben vannak, vagy ha ennek lesz folytatása, hogyha ez tényleg be tudna épülni az tagozatos munkába, akkor azt gondolom, hogy a fősős kollégáknak lenne hova visszamutatni, visszautalni. És akkor lehet, hogy egy, ez most nyilván feltételezés, mert nem tudjuk, de, de lehet, hogy azok a gyerekek, akik, akik mondjuk megijednek már attól a szótól, hogy fizika vagy kémia, mert hallották már a tesójuktól, vagy hallották már a nagyobbaktól, hogy hát abból csak megbukni lehet, hogy, hogy ezek a gyerekek, amikor azt mondják, hogy de hát végül is nem, mert emlékszem arra a kísérletre, uh-huh. hogy. És most végül is ugyanezt történik, csak most írunk hozzá a táblára uh-huh. képletet. Tehát, hogy ő is tudná hova kötni, volna egy személyes élménye, ami szerintem igazából a tanulás minden pontján elengedhetetlen, mert abban a pillanatban, amikor személyesen tud hozzá kötődni valahogy a, a tananyaghoz, akkor fog megmaradni a fejében a tudás. Uh-huh. Tehát, hogyha egy ilyenfajta rendszer föl tudna épülni, hogy hogy a a fősős kollega is tudja azt, hogy mi mit csináltunk alsóban, mondjuk ilyen plusz dolgot, mint ez a... Mert azt nyilván tudja, hogy mi van a tankönyvben, tehát most nem azt akarom mondani, hogy nem tudják. Természetesen azt tudják. De mondjuk, hogy egy ilyen kísérletkönyvet végig kísérleteztünk a gyerekekkel, akkor
0: erre lehetne építeni. Nagyon sok dolgot mondhatok, ilyen saját mikrokörnyezet, meg saját tapasztalat. Úgyhogy itt a beszélgetés végefeleink megpróbálnám azt a bátrat kérdezni tőletek, hogy van-e bármi mondásatok arról, hogy és a rendszerrel mit lehetne kezdeni. Tehát, hogy a, nem muszáj, tehát hogyha most nincs kedvetek ahhoz, hogy üzenjetek, hogy mégis mit lehetne kezdeni, nem muszáj, de, de, de mert ugye sokat beszéltünk erről, hogy és a tanmenet, és hogy hogy működnek általában, meg miről szól a képzés, és nyilván ez nem, semmi nem tud egyik napról a másikra megváltozni, de de azért én több dolgot hallottam a mai beszélgetésben is, ami nagyon meghökkentett. Tehát ez a, mint a, a, a viccbe a Józsi Bács, hogy ezt azért már nem gondoltam volna. Hogy, a, hogy azért mégis mit lehetne csinálni a rendszerbe, hogy mondjuk nehez legyen, hogy a halmazállapotváltozást a könyvből kell elolvasni, meg a nem tudom. Tehát, hogy, hogy kicsit közelítsünk ehhez a ilyen, izé, hogy a gyerekek ilyen megfogható cuccokkal találkoznak, meg hogy a, meg, hogy a óvodapedagógusok, tanítók, egy, nem is tudom, hogy ez, ez reális-e, hogy egy, egy kicsit közelebb kerüljenek ehhez az egész megközelítéshez úgy általában is, és ne csak ilyen személyi szinten, hogy mit gondoltok erről?
2: Hát én mindenképpen azt gondolnám, hogy tehát az egyetemen ne csak egy fénykép felismerés legyen az óraanyaga, hogy felismerem-e azt a madarat, azt a növényt, hanem tényleg például egy ilyen könyvet bevinni, uh-huh. és akkor mondjuk akár az egyetemistákkal is ezt végigcsinálni, uh-huh. és azt megbeszélni, hogy ezt hogyan adhatom át majd az óvodában, uh-huh. és hogy akkor ehhez hasonló ötleteket, hogy arra a diákokat is ott, hogy és te akkor esetleg, nézz utána, ezt mondjuk ebben a korosztályban te ezt hogy adnád át, vagy, vagy új ötleteket behozni, és kiegészíteni az ilyen tankönyveket könyveket, és, és tényleg azt, hogy hogy, hogy ezt egyáltalán ők hogy valósítanák meg. Mert azért azt, meg hogy ö, akár a gyakorlatukba bevinni, és utána arról reflektálni az órán, hogy nekik ez hogy valósult meg.
0: Ezek ilyen nagyon nyilvánvaló dolgok, amit mondasz, hogy akkor a, a, ez, ez miért nincs, vagy nem lehet? Ezt mondjuk én sem tudom. Tehát, ne,
2: nem tudom miért. De é, tehát, hogy én nem olyan régen végeztem. Tehát, hogy én négy éve vagyok még mégsem kaptam meg azt a képzést. És, és mégsem tudom azt mondani, hogy, hogy mondjuk én ott akkor esetleg el tudtam volna mondani azt, hogy egy vulgán kísérletnél mi történik. Uh-huh. Nem tudtam volna elmondani, mert nem kaptam rá erre jó magyarázatot, vagy ha kaptam volna, akkor nagyon tudományosat kaptam uh-huh. volna. És talán azt gondolom, hogy nagyon sok pedagógust az rettent vissza, hogy ő ezt nem tudja elmondani, uh-huh. hogy ez annyira ö, tudományos, hogy még ő se és bevallom őszintén, nekem a legelején ez volt az egyik félelmem, én se fogom érteni, amit csinálok. És, és akkor Csaba megnyugtatott minket, hogy ezen ne izguljunk. <gül> Tehát, hogy ezen nincs mit izgulni. Ahogy én elmond, és ahogy én fel tudom fogni, és saját paraszti el tudom mondani a gyereknek, az bőven elég lesz. Abszolút, abszolút. És, és úgy gondolom, hogy egyébként ugyanez elmondható az iskolára is. Tehát, hogy még alsó tagozatban nem kell tudományos nyelven beszélni a gyerekekhez. És, és talán ezt meg megtanítani a diákoknak is, vagy hát az egyetemistáknak, hogy, hogy ezt hogy adják elő a gyerekeknek. Aha. Hogy ne legyen túl tudományos, és hogy ő is élvezze, meg a di- gyerekek is igen, 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 igen.
1: A tanítók, tanárok körében ugye egy ilyen előregedés látható. A fiatalok, akik elkezdik a pályát, Hát nem tudom, a százalékot, de elég sokan egy pár év után aztán ott hagyják.
0: sokan így van. Igen.
1: Igen. Tehát a, a, a tanítók tanárok körében mindenképpen, ugye nem az, nem az egyetemről, nyilván az egyetemen is kellene változtatni, hmm. hogy több módszertani, hogy mondja, milyen modernabb módszertani ismereteket oktassanak, de biztos, hogy nagy szükség volna Jó, Az Mennyire van ami... mostanában? Nem nagyon van. Ugye? Hát nem nagyon. Uh-huh. nem nagyon. Tehát egy-egy ilyen élménypedagógia mondjuk, Aha. vagy játékpedagógia. És akkor, és akkor az ember tényleg így, így, így látná, hogy. És vannak különben kiváló kollégák, akik így tanítanak. Tehát, hogy, hogy tényleg Nagyon-nagyon sokan vagyunk, akik akik ezt ezt a műfajt próbáljuk előtérbe helyezni, és nem tudnék arányt mondani, de tényleg rettentő sok kollégám tudom, hogy kollégám nem az iskolában, hanem összességében, hogy nagyon sok energiát fektet abba, hogy fölkészüljön az órákra, hogy hogy élménydús, élvezetes, nem unalmas órákat tartson. De aztán vannak, akik akik pedig nem teszik bele. És hogyha éppen egy olyan osztályba csöppen a a gyerekünk, akkor akkor ezzel fogunk szembesülni. És nem fogunk tudni nagyon mit csinálni. Én tényleg ezt jó szívvel javaslom, aki most hallgatja ezt a beszélgetést, hogyha ott elérhető ennek a a kézikönyvnek a, a... a tartalma, hogy olvassanak bele, és nézzék meg, mert ahogy a a virág is mondta az előbb, hogy ezek nem nem rettenetes dolgok. Tehát, hogy hogy abszolút meglehetőket csinálni, hatalmas élményt fog nyújtani a gyerekeknek. Nem kell egyszerre ötöt, hanem egy, egy nap, ha egyet, vagy egy hónapba kettőt, az is hatalmas élmény, és annyira bele fogunk jönni, hogyha ezt csináljuk, hogy már aztán nekünk is hiányzik. Mert mi meg ugye a reakciókból töltődünk, és látjuk a gyerekeknek a lelkesedését, az minket is, minket is motivál.
0: Aztán. Abszolút, és uh, én is szeret, ezzel szerettem volna nagyjából így lekerekíteni ezt a beszélgetést, hogy a. Bárki, aki hallgatja ezt, ezt az adást, és, és itt nem csak a kollégák, tehát a pedagógusok, hanem a szülők is. Tehát nyugodtan nézzék meg, hogy mi ez. És hogyha tetszik nekik, akkor szóljanak az óvodába, az iskolába, hogy van itt valami, és milyen érdekes. Mert, mert tényleg, tehát az alapja, amit elmondhatok, tehát arra nem lehet számítani, hogy holnaptól a képzésbe ez ott fog pörögni, és mindenhol ez szuperül lesz, hanem, hanem akkor vigyük a hírét. És nem, nem azt mondom, hogy ennek a kézikönyvnek, mert nyilván nem erről beszélünk, hanem hogy hát lehetne ezzel valamit úgy csinálni ügyesebben, meg, 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 meg okosabban a, az ovi-ban, meg a, meg a kisiskolásoknál. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ezen a kicsit esős szombat dél előtten. Szokás szerint én minden adás végén el szoktam mondani, és elég őszintén, hogy én megint nagyon sokat tanultam ebből, és nagyon sok mindenre rácsodálkoztam. Úgyhogy kiteszük a kézikönyvet, ahogy, ahogy ígértük, és... Innen folytatjuk a a következő adást, a következő május közepetáján lesz, és az lesz az idei szezonban az utolsó adásunk, úgyhogy már most üzenem a hallgatóknak, hogy nagyon készüljenek, mert már csak egy lesz ebben a szezonban, de ígérem, hogy az is érdekes lesz. Úgyhogy Nóra Virág, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és üdvözöljük a hallgatókat.
1: Köszönjük a lehetőséget!